0: Estás escuchando el podcast Entre Expertos del Bienestar. Entre Expertos del Bienestar. Con Carol Hernández, un podcast de la EPS número uno de Bogotá y Cundinamarca. Número uno de Bogotá y Cundinamarca. 25 años de experiencia al servicio de la salud. Con Famisanar, siéntete bien. Hola de nuevo, los saluda Carol Hernández y me encanta acompañarlos una vez más en otro episodio de nuestro podcast Entre Expertos del Bienestar entre expertos del bienestar. Como siempre, en nombre de Famisanar PS, es un gusto contar con su participación para que entre todos hablemos de salud y elevemos nuestra calidad de vida. Por eso, me complace presentarles al Dr. Luis Alfredo Paz, al Dr. Luis Alfredo Paz, quien es médico cirujano de la Universidad Nacional, especialista en dermatología de la misma institución y subespecialista en psoriasis e hiperhidrosis, y con quien hablaremos sobre cuidados de la piel, de la piel, prevención de enfermedades y tips clave para que pongamos en práctica. Porque somos conscientes de la importancia del autocuidado y nos encanta transitar este camino de la salud juntos, compartiremos en estos minutos información muy importante para toda la familia. También hoy quiero contarles que gran parte de la conversación estará enfocada en las preguntas e inquietudes más frecuentes que ustedes nos han manifestado por nuestras redes sociales y por supuesto por nuestra página web. Así es que si tienes dudas puntuales no dudes en seguirnos en Instagram, en EPS-Famizanar EPS y Facebook como famisanar EPS, como Famizanar EPS, para que continúen accediendo a contenidos frescos y de interés. No siendo más, nuevamente bienvenidos. En famisanar le apostamos a tu bienestar y al de quienes más amas del bienestar. Doctor Luis Alfredo, qué gusto que nos acompañe el día de hoy. Yo quisiera que empezáramos por contarles a nuestros afiliados y oyentes lo básico sobre la piel, qué es y qué función tiene nuestro organismo. Al doctor
1: Luis Alfredo Paz. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Un gusto aquí acompañarlos en Farnisonar. Con respecto a lo de la piel, la piel, lo primero que hay que tener en cuenta es que la piel al igual que el corazón, que al igual que los ojos, que los pulmones, es un órgano. Es un órgano que nos protege el medio ambiente, es una barrera, la cual tiene varias funciones. Una de las principales funciones es esa precisamente, la barrera entre nuestro organismo interno y el medio ambiente. ¿Qué tiene? Es una función hormonal, que es la que hace que tengamos hormonas para que podamos, podamos detectar estímulos de diferente índole, es una función sensorial, sí, sí, con ella podemos detectar frío, calor, eh, detectamos la posición del cuerpo, eh, también sirve para la parte táctil, la parte de, est de estimulación, para eh, acariciar, entonces la piel tiene muchas funciones pero las más importantes son estas, hay otras funciones también que tiene que regular por ejemplo la temperatura, pero básicamente esas son las funciones que tenemos en la piel
0: interesante, por ejemplo el tema de que es un órgano, yo creo que muchos no lo sabíamos. Y habiendo aclarado lo anterior, podemos empezar a profundizar en los cuidados y me imagino que en esto como en todo depende de. Entonces me gustaría, doctor Luis Alfredo, que habláramos de esto en términos de la edad y ahí sí dejo a su determinación y experticia como esta categorización para que nos cuente sobre esos cuidados.
1: Bueno, con respecto a lo de la edad, digamos nosotros separamos las funciones, las funciones de la piel. Recuerdo a la edad tiene unas funciones más específicas que otras. En la niñez, desde el nacimiento hasta más o menos los 4 o 5 años de edad, el cambio de la piel es bastante fuerte, digamos, porque nacemos en principio con las capas de la piel un poco más disminuidas en tamaño, menos maduras, tenemos también una grasa que nos protege cuando estamos en el útero, entonces nacemos con esa grasa la cual va desapareciendo paulatinamente. Eh, a medida que vamos avanzando en la edad, también van cambiando las características del espesor de la piel, de la madurez de las glándulas, el estímulo hormonal. Entonces es así como ya hacia los 8 años de edad, más o menos, la piel está un poco más madura, tiene más más pelo la estructura de las glándulas sebáceas se empieza a preparar para la adolescencia empiezan a crecer en tamaño, eso mismo hace que el espesor de la piel sea un poquito más grueso, todavía no hay, como no hay estímulo hormonal, la, la grasa no es tan evidente y por eso la piel es lisa, eh, casi no tiene defectos no brilla mucho tampoco el pelo tampoco tiene estímulo hormonal por eso tampoco tenemos pelo en el momento de que ocurre ya el estímulo hormonal del, del crecimiento en la adolescencia es cuando empiezan a verse mayores cambios, los cambios más importantes hoy Obviamente son la textura de la piel la madurez del pelo, el estímulo sobre las glándulas sudoríparas sobre la, las glándulas endocrinas que son las que producen hormonas, las otras producen, eh, hacen una regulación del agua, que es la sudoración que también está estimulado por las hormonas, empieza a tener también la producción de cebo, tiene un olor ya característico, todas las personas tenemos un olor característico uno se siente más fuerte, otros menos fuerte pero siempre hay con un olor y eso lo dan las glándulas endocrinas y apocrinas, son las que empiezan a madurar más en sitios específicos como por ejemplo el cuero cabelludo, en las axilas los genitales, eh, va madurando la piel a medida que va madurando va teniendo ciertos cambios, cuando ya ha llegado a la época de la, de, de la adolescencia al ocurrir estos cambios hay que hacer una diferenciación entre hombres y mujeres, la, los hombres tienen un tipo de estimulación por la testosterona, en las mujeres por los estrógenos cambia también la textura, en los hombres por ejemplo la producción de grasa es un poco menor que en las mujeres y eso hace que la piel tenga un poquito más de grasa en ciertas zonas de la, del cuerpo, que hace que, por ejemplo, se vean las líneas femeninas del cuerpo femenino. Más adelante, ya hacia los 18 años de edad, ya se empieza a madurar en forma ya permanente de ambos sexos, empieza a madurar la piel y eso hace que ya tengamos ciertas características. Ahí es muy importante tener en cuenta que los estímulos externos empiezan ya a notar sus efectos. Por ejemplo, el sol, la hidratación de la piel, el cuidado que se ha tenido durante estos años, eh, empieza a ver si ya en las manos empiezan a hacer algunas agresiones sobre la piel, en las manos, en los pies, en algunas personas con el cambio de, del peso empiezan a aparecer estrías, luego ya, aparece, ya viene la etapa más de los 20 años de edad y empieza a ver otros tipos de cambios también, donde hay mayor maduración, sí, los hombres tenemos menos maduración de la piel en este sentido, las mujeres por los embarazos y eso, también tienen otros cambios que aparecen en la piel, de aquí vamos a saltar más o menos hacia los 40, 45 años años de edad, cuando empiezan ya a haber cambios que es cuando empieza la piel a ceder, ya con los años se empieza a perderse ciertas sustancias, ácido dialurónico, empieza a perderse prostaglandinas se empieza a perderse células de defensa, el tejido elástico empieza a ceder también en tensión, la piel empieza a ceder en tensión, y empiezan a aparecer las arruguitas empieza a aparecer también pérdida de algunas partes de la piel, por ejemplo un poco menos de grasa en ciertas partes se empieza a perder un poco del estímulo hormonal sobre las glándulas también y para las apocrinas, y también se empiezan a notar otras cosas que habían aparecido desde los 20, 22 años de edad más o menos, más mayor eh, posibilidad de marcharse, empieza a aparecer enfermedades en la piel empieza a notarse ya el estímulo solar y el riesgo de algunas lesiones empiezan a aparecer
0: Doctor, mil gracias. Digamos que varios puntos de estos espero que los toquemos durante la conversación, pero hay uno puntualmente que me llama la atención y es sobre la cicatrización. ¿Qué puede hacer uno para actuarse una cicatriz? ¿De qué depende tener buena o mala cicatrización?
1: Bueno, en cuanto a la cicatrización, no es que algunos tengamos mejor... O peor cicatrización ¿sí? Eso depende de varias cosas La cicatrización en, en general No tiene ningún problema Ninguna en nadie Lo, El problema que hay En algunos tipos de cicatrices Es que algunas cicatrices se crece más de lo normal sí hay personas que cicatrizan digamos no es una cicatriz lineal sino es una cicatriz un poco más levantada más grande más voluminosa que se llaman keloides por ejemplo o hay cicatrices de acuerdo al tipo de piel si es muy blanco o trigueño o negro la cicatriz tiende a oscurecerse más en los de raza negra menos en las personas blancas también la forma como cicatriza depende del sitio del cuerpo, hay sitios donde cicatriza muy bien la piel y otros no. Por ejemplo, en la cara cicatriza bastante bien, cicatriza bastante bien en manos, en antebrazos, pero brazos pecho, abdomen, espalda y muslos, como la piel es tan gruesa cicatrizada la mayoría de veces con cicatrices no muy bonitas y es donde más se forman las cicatrices que son no tan bonitas, de acuerdo al tipo de, de, de piel y de acuerdo a la edad y también depende de la herencia, en cuanto al cuidado de, la, de las heridas, todas las heridas siempre que hay una herida bien sea leve moderada, severa, siempre hay que hacer inmediatamente ocurre la herida hay que hacer una limpieza con agua y jabón cualquier jabón, hay que limpiarlo muy bien, hay que quitar los detritos, o sea lo que queda dentro de las heridas, bien sea vidrios, pastos, tierra, lodo, dejarla supremamente limpia, hay que hacerlo de manera exhaustiva para que no haya posteriores daños sobre la piel, no haya infecciones y cicatrices también mejor. En cuanto a la prevención de cómo se cicatriza más o menos, siempre va a depender de la edad, de la raza y también de si ustedes se alimenta de forma adecuada, si consume alcohol o no, si fuimos o no. si se evitan todas esas cosas y si se alimenta de manera adecuada la cicatrización tiene que ser normal en todas las personas
0: y permítame que sea insistente en este tema, tengo entendido que las estrías por ejemplo son cicatrices y a más de uno, sobre todo a las mujeres nos incomodan mucho ¿hay alguna forma de quitarse esas estrías? al doctor Luis Alfredo Paz
1: las estrías Sería por familia el tipo de piel que tiene. Si usted tiene estrías es porque en su familia también hay estrías. Si ¿sí? hay personas que, por ejemplo, hay mujeres embarazadas que su tercer embarazo no tiene ninguna estría. Hay otras que ni siquiera se han embarazado y se forman las estrías. Eso es porque genéticamente uno tiene una preparación de si se van a formar o no se van a formar las estrías. La calidad de la piel viene desde el principio. Ahora, las estrías sí se pueden evitar en cierta forma, digamos, no subiendo rápidamente. De de pesos por ejemplo eh, se forma en sí, eh, se cuida la piel de manera adecuada, usando buenos hidratantes, usando la ropa adecuada eso también puede ser que se, se mejoren, se prevengan las, las estrías. Definitivamente cuando una estría se forma, no hay ya manera de quitarlas, como les mencionaba había algunas cremas y láseres que las mejoran, hasta un 70 o un 80%, pero quitarlas definitivamente no. También hay procedimientos quirúrgicos, que son para retirar los sitios donde hay formación de estrías, sí, son Heridas grandes, pero igual no se van a quitar del todo. En cuanto a las cicatrices, las cicatrices se pueden prevenir, pues obviamente usando ropa adecuada, exponiéndose menos a los riesgos de, de sufrir las heridas. Pero si ya después pues, hay accidente, ya todas manejarlas como lo había indicado antes, la limpieza, pero prevenir que se formen keloides o prevenir que se formen estrías no se puede, como tal, no.
0: Me llama un poco la atención, o sea, si yo uso un pantalón muy apretado, ¿eso me puede llegar a generar estrías? ¿O a qué nos referimos cuando hablamos de la forma de vestir?
1: Con la ropa lo que se refiere es que hay más posibilidades de que con ropa apretada, por ejemplo, al formarse los pliegues se, se hagan heridas sobre la piel y ahí se formen estrías en personas que tienen el riesgo de formación de estrías. Si una persona no tiene el riesgo de formar el pliegue no le va a pasar nada, pero obviamente siempre es pre mejor prevenir usando ropa un poco más holgada de lo usual.
0: Mil gracias, doctor Luis Alfredo. Un poco sobre esta misma línea, entre comillas, estética. Hay un tema que hemos visto, es una inquietud frecuente en nuestras afiliadas y es sobre esos cuidados que están relacionados con el uso de maquillaje. Yo quisiera que nos diera como unos tips de qué maquillaje se puede usar, cuándo removerlo, qué consecuencias tiene a largo plazo...
1: El maquillaje se debe escoger siempre de acuerdo al tipo de piel, uno el color de la piel, otro si tienes piel grasa o no, si es piel seca o no, la edad de la paciente, si es hombre o mujer. Sí, de acuerdo a eso se escoge el, el tipo de maquillaje. Eso sin contar pues las preferencias de cada persona. Hay personas que pues, quieren verse más blancos, otros quieren verse más bronceados. Entonces eso depende de, la, de cada persona. Sin embargo, lo importante en cada persona es tener en cuenta lo siguiente. Siempre hay que usar un limpiador. ¿El limpiador cuando se usa? Se usa en la noche, por ejemplo, cuando se ha salido, ha tenido mucha actividad por fuera, el smog, o ha tenido actividad deportiva. Entonces hay que retirar el maquillaje. ¿Con qué se retira el maquillaje? Hay aguas micelares que en realidad los estudios no dicen que sean muy muy importantes, que no sean tampoco de mucha ventaja con el agua normal, entonces pues hay personas que les gusta la sensación del, del agua micelar, pero con agua normal es suficiente, hay que usar jabones que no sean abrasivos, que no tengan detergentes, pueden ser, ser jabones con avena, pueden ser jabones con glicerina que se sirven para limpiar, se pueden usar también cinder, los cinder son una especie de jabón, pero no siendo un jabón como tal, no tiene saponificación, se llama, y eso sirve de limpiador, ¿sí? Eso que hace, quita el polvo, pero sí quitar la grasa como tal porque es importante no retirar la grasa porque entonces la piel se seca muy rápido y se envejece más rápido eso pues hay que usar ese tipo de limpiadores con personas que tienen la piel grasa ahí sí es más importante usar los jabones para retirar el exceso de grasa eso en cuanto a la limpieza en cuanto al maquillaje en sí hay varios tipos de maquillajes hay polvos, hay bases, hay lociones, hay geles, hidrogeles hay muchas presentaciones en el mercado y eso se debe escoger de acuerdo a cada tipo de piel en ese sentido sí es mejor consumir consultar a dermatología para poder orientarlo sobre qué maquillaje es el que mejor le va. En las personas que tienen acné, por ejemplo, eh, no es aconsejable usar grasas porque hace que la, el acné se exacerbe de mayor manera en ese tipo, por ejemplo, de personas. En las personas que tienen la piel seca, hay que usar unos maquillajes que tengan hidratantes para que entonces la piel tenga más o menos estabilidad en cuanto a si es muy seca o es muy grasa. Y ya está la gama entre los dos que hay que escoger de acuerdo a cada tipo de piel, el maquillaje, hay muchísimos gran cantidad de maquillajes entonces se puede escoger para cada gusto también, hay que tener en cuenta también a qué edad se empiezan a maquillar eh, si se maquilla muy temprano en la vida, no ocurren daños sobre la piel como tal, pero si sí, las sustancias que tienen puede hacer que la piel envejezca más temprano, que la piel se manche más temprano, lo mismo sucede con las personas que usan maquillajes que tienen ciertos tintes, por ejemplo puede manchar la piel el dermatólogo puede que no sepa la marca de maquillaje, pero si sí le dice mire, usted necesita bases en crema, base en gel base en hidrogel base en polvo, eso es lo importante en cuanto a si se utiliza o cuánto tiempo se utiliza el maquillaje, desde que el maquillaje se retire diariamente no tiene ningún problema, se puede usar mucho tiempo que no tiene ningún problema en cuanto a dejarlo puesto, por ejemplo en la noche, hay maquillajes que no tienen ningún inconveniente, hay otros maquillajes que sí es mejor quitarlos porque pueden producir daño pueden producir quemaduras, pueden producir manchas, eh, pueden producir alergias. Lo ideal sería quitarlo en la noche y con estos limpiadores, que, como le mencioné, de acuerdo al tipo de piel. ¿Y
0: me poco cuando hablábamos de hay unas personas que les gusta verse más blancas y hay otras más bronceadas primero qué tan aconsejables o no aconsejables son las cámaras de bronceo últimamente también se han puesto de moda productos que son líquidos y son autobronceadores y aprovechando este tema hablemos de esa también exposición al sol
1: hay que tener en cuenta que hoy en día, sobre todo en Bogotá, pero en todas partes la capa de ozono ha disminuido su espesor. Eso que hace que la luz, todas las ondas de luces que producen daño sobre la piel han aumentado, ahora penetran con mayor eh, fuerza. Entonces eso hace que estemos más expuestos a tener problemas en la piel por la radiación ultravioleta, o sea, las lesiones dañinas sobre la piel pueden llevar inclusive hasta un cáncer entonces la idea es siempre hay que protegerse. ¿Qué pasa con las cámaras de bronceo? Las cámaras de bronceo son lo mismo que el sol dirigido a la piel de una manera más concentrada. ¿Eso qué hace? Que el riesgo de cáncer en la piel sea mayor, sea muchísimo mayor hay muchísimos estudios que ya han mostrado eso, siempre va va a producir algún daño. Nosotros no las aconsejamos como tal las cámaras de bronceo de ningún tipo hay varios tipos de cámaras de bronceo pero no, no recomendamos ninguno preferimos que el paciente se broncee de forma natural usando un buen protector solar que le permita broncearse hay un error en pensar que al usar el protector solar no se broncea el protector solar lo que hace es que permite el paso de ciertas longitudes de onda para que uno se broncee sin producir daño sobre la, la piel yo no aconsejo y hay muchos estudios que no aconsejan el uso de las cámaras bronceadoras. En cuanto a los líquidos y a los eso que hay para broncearse eh, la mayoría son hechos con sustancias que producen daño sobre la piel, pueden producir intoxicaciones, la piel absorbe muchas sustancias, puede producir manchas también residuales, puede producir alergias, puede producir infecciones, tampoco las aconsejamos, siempre aconsejamos que los autobronceadores y todo eso no se utilicen, si se va a requerir broncearse, lo mejor es broncearse de forma natural, es más permanente, el broncear natural no tiene riesgo o el riesgo es mucho menor que cualquier que eran estas otras, entonces no aconsejo ni las cámaras y tampoco aconsejo los bronceadores ni autobronceadores
0: entre expertos
1: del bienestar.
0: Doctor Gracias, yo soy o bueno, era una de esas usuarias de autobronceadores y si hablamos entonces de tomar el sol ¿en qué horarios es más aconsejable o entre comillas es menos dañina esa exposición?
1: la exposición solar la tenemos que hacer todos, siempre, ahora no sé en la pandemia todo el mundo se puede dar cuenta de los cambios que hemos tenido en la piel eh, se ha perdido un poquito el color, la piel absorbe por ejemplo la luz ultravioleta que permite la síntesis de vitamina D, también permite que ah, tengamos otra absorción de otras sustancias que nos permite que regulemos de forma adecuada tanto nuestra piel como nuestro organismo, entonces sí hay que exponerse al sol ¿en qué horario hay que exponerse? en los horarios en que menos luz ultravioleta ultravioleta dañina ocurre. Ese horario es, por ejemplo, desde la madrugada hasta las 10 de la mañana. De 10 de la mañana a 2 de la tarde no hay que exponerse al sol, porque es el momento donde más luz ultravioleta dañina ocurre. Después de las 2 de la tarde ya nuevamente se puede exponer. Siempre hay que usar protector solar, no importa la hora. Si sale a las 8 de la mañana, hay que usar el protector solar. Si sale a las 12 del día, protector solar. Después de las 2 de la tarde, también hay que usar el protector solar. Ese es el rango de, de la hora en que no debe exponerse directamente al sol.
0: Y aprovechando que ya estamos sobre esta línea, yo quisiera que habláramos un poco sobre el cáncer de piel. ¿Cómo reconocerlo y cuáles son esos factores de riesgo? Y acá, digamos, un tema muy personal. Mi mamá tuvo cáncer de piel, doctor. ¿Qué probabilidades hay de que yo sufra de esta misma enfermedad y cómo puedo evitarlo? Al doctor Luis Alfredo Paz.
1: Bueno, el cáncer de piel hay que dividirlo en dos partes. Uno que se llama cáncer de piel melanoma y otro cáncer de piel no melanoma. Eso digamos una subdivisión para que la podamos entender aquí. Hay varios tipos de cánceres de piel, pero vamos a hacer esa división para poder explicarlo. Eh, vamos a hablar del cáncer de piel no melanoma, que es el que es el más frecuente. Es el que es producido por el sol. La posibilidad de cáncer de piel aumenta de acuerdo al tipo de exposición tiempo de exposición y al tipo de piel, entre más blanco más riesgo tiene de tener cáncer de piel cuando se exponen al sol entre más tiempo se exponen al sol, más riesgo de tener cáncer de piel, por eso es muy importante desde muy tempranas edades, hoy en día estamos usando después ya de los 6, 7 meses ya estamos empezando a usar protectores solares, a recomendarlos siempre hay que usar el protector solar y eso es lo que nos va a evitar el riesgo de cáncer, que si sí es hereditario no es hereditario, este tipo de cáncer no es hereditario como tal, hay una tendencia familiar pero es debido a eso, al tipo de piel y también a la exposición solar, no es porque si si en su caso, que su mamá tuvo cáncer pero si tuvo por ejemplo un cáncer vasocelular o escamocelular que son los más frecuentes eh, que son producidos por el sol el, el, el manejo de ese cáncer es más benigno, digamos, se puede hacer con sustancias, se puede hacer con cirugías no requieren la mayoría de las veces ni radioterapia, ni quimioterapia pero la, la tendencia a que eh, si a mi mamá le dio cáncer, a mí también me va a dar cáncer de piel no, eso ya como le acabo de mencionar, depende del riesgo al cual usted voluntariamente se someta si sí, se expone a la hora que no es si sí, no usa protector solar. Yo
0: quiero que hablemos un poco ahora sobre envejecimiento prematuro. ¿Qué tipo de pieles o personas son más propensas a sufrirlo y qué puede hacer uno para evitarlo?
1: Bueno, el envejecimiento prematuro eh, también depende, de, como lo mencioné antes, de la genética de cada persona del tipo de piel que tiene, del tipo de riesgo al que se va a someter y la ocupación que tenga y obviamente también los cuidados que, hay antena, que han tenido sobre la piel. Si usted es una persona de piel blanca la posibilidad de, de que se empiece a notar un envejecimiento no prematuro, sino digamos que es un envejecimiento normal pero ocurre a más tempranas edades, es mayor que una persona que es trigueño o de raza negra. Eso es un, eh, no es un envejecimiento prematuro como tal sino que se empieza a notar un poquito antes en los años se empieza a notar el, la, el paso de los años. Eso eh, luego está el cuidado de la piel, el cuidado de la piel como se lo mencioné anteriormente, una buena hidratante, un buen protector solar, haberse alimentado de manera adecuada, no fumar, no tomar. Esos son los cuidados que hay que tener para evitar que eh, se note. La, el paso de los años de forma más temprana sobre la piel en cuanto así, por ejemplo en los hombres y en las mujeres el estímulo hormonal como es diferente, entonces también por eso es que en las mujeres se nota un poquito más el paso de los años que en los hombres sí, eso es debido precisamente también al estímulo hormonal sobre la piel los cuidados, lo que le acabo de mencionar, una buena hidratación, un buen protector solar, alimentarse bien, comer bien, no fumar, no tomar y muy importante también unos eh, espacios de sueño adecuados también para darle descanso no solamente al corazón, a los pulmones, a los músculos sino también a la piel.
0: Ahora, doctor, hay un tema que hemos visto en las tendencias de búsqueda y conversaciones sobre enfermedades como el lupus, que afectan a los más jóvenes. ¿Esto se debe a algún motivo? Me gustaría que habláramos un poco y ya en términos generales sobre el tema de enfermedades autoinmunes que pueden afectar la piel.
1: Bueno, las enfermedades autoinmunes, entre ellas el lupus, no son tan frecuentes como, como o se piensa. Tal vez un poquito de propaganda es, es lo que ha pasado, pero no son tan frecuentes. son muchísimas más frecuentes otras enfermedades diferentes a, lo, a las enfermedades autoinmunes en la piel, entre ellas el lupus. Hay otras enfermedades más comunes, las manchas en la piel que se llama melasma o el cloasma, el acné las dermatitis atópicas, dermatitis eborreica, son más frecuentes dermatitis de contacto, sí, esas son más frecuentes, infecciones como eh, infecciones bacterianas, eh, la discipela, el impético, el verrugas virales esos son más frecuentes que lo que son las enfermedades autoinmunes sin embargo para hablarle de las enfermedades autoinmunes es eso precisamente, el organismo digamos en términos para que sea un poco más didáctico, el organismo tiene unas defensas y esas defensas a veces pierden el control Sí, y empiezan a atacar las propias células del organismo, entonces dependiendo de cada sitio donde se esté eh, atacando eh, es el tipo de enfermedades hay unas enfermedades que atacan más las articulaciones hay enfermedades que atacan más el tejido conectivo, o sea de, 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 el tipo de tejido de soporte, hay otras que atacan más las fibras musculares y así sucesivamente, hay otros que lo hacen de manera combinada como el ductus, por ejemplo que tiene compromiso en varios sitios sin embargo no están tan frecuentes ni tan frecuentes en los jóvenes como tal, como lo está mencionando, si sí, son enfermedades que sí se, se conocen pero no son tan frecuentes y por eso no es tan tan evidente que nosotros damos tan, tanto lupus ¿sí? en la consulta. Nosotros lo vemos como especialistas, obviamente los vemos más porque son dirigidos, pero el médico general por ejemplo ve pocos eh, los especialistas son los que más vemos eso pero tampoco es tan frecuente. ¿no?
0: ¿Y qué tal el vitiligo Que también se ha puesto de moda porque varias modelos, pues yo he visto que tienen.
1: Sí, sí, lo mismo, el vitiligo también es una enfermedad autoinmune, sí, pero por lo mismo, es más un poco de propaganda. Hay muchas personas que tienen vitiligo, uno de la importancia que le dé el mismo paciente al vitiligo, otro si de verdad tiene un impacto mayor eh, en la ocupación de la persona, en su manera de verse ella misma, en, en su apreciación como persona, si, si es impactante para ella o no, si es importante o no. Pero lo mismo, el vitiligo tampoco es tan frecuente. Es un poquito, digamos, más, como le decía, de tema comercial y más de impacto porque ahora es más visual, se puede ver a las personas que tienen vitiligo pero tampoco es una enfermedad que sea tan, pre tan frecuente y tampoco es que le hagamos entre las 10 primeros tipos de enfermedades que vemos en la consulta, por ejemplo, hay también muchos manejos para el vitiligo eh, hay varios tipos de vitiligo y depende de cada tipo de vitiligo es el manejo que le damos.
0: Bueno, ahora saliéndonos un poco ya de este tema, yo quiero que hablemos con todo esto de la revolución tecnológica y la globalización. Es muy sencillo acceder a información. Sin embargo, no todo es confiable y hemos visto se si han puesto de moda también estas mascarillas naturales. ¿Cuál es su posición sobre estas y qué productos naturales podríamos recomendarle a nuestros afiliados hoy para el cuidado de la piel?
1: Bueno, las mascarillas, hay todo tipo de mascarillas, las mascarillas existen desde hace muchos siglos, hay muchos tipos de mascarillas, se pueden hacer mascarillas con cualquier sustancia prácticamente, lo importante de las mascarillas es que no tengan sustancias que produzcan eh, alergenos, sustancias que no produzcan quemaduras, sustancias que no tengan derivados del petróleo, sí, eso es lo más importante, lo otro es que depende del tipo de piel se hacen las mascarillas, si sí, una persona que tiene la piel grasa utilizará unas mascarillas que por ejemplo sean más astringentes, o sea, que, te, que quiten más el, la humedad y quiten más la grasa hay otras por ejemplo de piel seca que tienen que usar otro tipo de mascarillas que son al contrario hidratantes depende de, de cada persona hay que escoger el tipo de mascarillas también hay mascarillas por ejemplo hechas de la cáscara de la uva, esa misma sirve, podría servir para una persona con piel grasa y otra para piel seca, una está desecada y la otra no está desecada, eso quiere decir que la una se le ha quitado algunas sustancias y a otra se le ha puesto, entonces depende de cada persona se, se escoge la mascarilla, hay mascarillas muy comunes, hay mascarillas que ya vienen preparadas, hay unas que vienen combinadas, hay unas mascarillas que son eh, en gel hay unas mascarillas que vienen para uh, simplemente como una máscara, se coloca en la piel, se deja un tiempo y se retira. Hay otras que se preparan en el momento, ahí se pueden hacer con arroz, se pueden hacer con cebada, con trigo, hay unas que se hacen con miel. Entonces depende de lo que uno necesite o lo que el paciente quiera buscar son las mascarillas. Eso es un, como usted dijo, es un mundo inmenso de lo que hay de mascarillas. Entonces, de acuerdo a lo que se necesite, es lo que se va, se va a utilizar la mascarilla. También, por ejemplo, si usted quiere una mascarilla para rejuvenecer la piel, no va a encontrar, va a encontrar muchísimas, pero en realidad son poquitas las que funcionan. Hay unas que funcionan, son con ácido hialurónico y tienen otras sustancias adheridas, por ejemplo, con poquita sustancias de ácido glicólico, de ácido fítico, de ácido ascórbico. De ácido cógico, no todas las mascarillas le sirven a todo el mundo, pues por eso hay que escoger el tipo de mascarilla, no le puedo decir ahorita para tal piel le sirve tal, porque puede ser para esta persona quiere que se le dé a la piel más lozana, hay otra que la usa para manchas, hay otra que está en tratamiento para el acné y necesitará otra, depende de cada persona, hay que escoger también el tipo de mascarilla.
0: Finalmente, y para que cerremos ya con broche de oro, hablemos sobre los procedimientos estéticos como el uso de Botox o de ácido hialurónico. Saltan a la vista muchas dudas. ¿Cuál es su opinión sobre estos? ¿Qué consecuencias pueden traer para la salud y en qué casos funcionan? Al doctor Luis Alfredo Paz.
1: Vamos a hablar de Botox y ácido hialurónico. Las dos funcionan de forma diferente. El Botox funciona sobre la estructura de la fibra muscular y sobre su funcionamiento el ácido hialurónico es un volumen entonces la diferencia entre uno y otro es eso, uno está en la función y otro en el volumen ¿cómo me refiero a eso? el botox por ejemplo sirve para darle un poco más de fuerza a la tensión de la piel y bajar la fuerza del músculo de la fibra estriada o de la fibra en general, cuando lo usamos para estética, ¿no? porque también se puede usar el botox para otros uso de otras enfermedades, pero cuando usamos en estética eso es para disminuir la fuerza del músculo donde vamos a intervenir, entonces hace digamos un equilibrio entre la fuerza o la tensión de la piel y, el, y la fuerza del músculo y eso permite que las arrugas se disminu, disminuyan en gran cantidad o inclusive que desaparezcan. ¿Cuánto tiempo dura? Ahí depende de la calidad del Botox, el Botox es una marca y hay varias marcas pero el más conocido es el Botox, hablemos entonces de toxina botulínica, más Bien, la toxina botulínica es un derivado de un veneno de, 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 de serpiente que es el que utilizamos para hacer esta función, para un poquitico del músculo. Y eso es lo que nos hace que las tensiones del músculo y la piel sean equivalentes y desaparezcan las arrugas. El efecto dura, como les iba a mencionar, entre dos meses y ocho meses. Depende de la calidad de, de la toxina que estemos usando. Esa es la duración del efecto del tratamiento que se hace. También depende del sitio de donde se estuve colocando: si se coloca en la cara o se coloca en otras partes, en el cuello, y qué función se estaba buscando. Si solamente es parte estética, tiene una función, si es otra parte es terapéutica. Como, como por ejemplo para la hiperhidrosis o para la sudoración exagerada o para personas que tienen problemas por ejemplo neurológicos, tienen problemas de incontinencia urinaria, por ejemplo se utilizar de otra forma, se utiliza utilizar a diferentes concentraciones, a diferentes eh, concentraciones de unidades, digamos eh, en cuanto si es bueno o es malo se puede usar bien utilizado, no tiene ningún inconveniente, se puede usar de manera continua, no hay ningún inconveniente, todos los estudios muestran que no tiene ningunos efectos como tales dañinos, ¿no? Eh, se puede suspender cuando quiera, se puede reiniciar cuando quiera. Eh, sí, sí recomiendo, sí o sí siempre, que sea manejado por una persona profesional en esto, que sepa manejarlo, dermatólogos, cirujanos plásticos, somos los que más manejamos estos, tenemos preparación para colocarlo, hemos hecho cursos, todo lo, lo que se necesita, entonces eso sí siempre recomiendo lo primero, antes de hablar de cualquier sustancia de estas, es recomendarles que vayan a un buen sitio, donde una persona reconocida que se sepa que sabe manejar eh, la sustancia y que sabe tiene la experiencia en, en colocar la toxina. En cuanto al ácido hialurónico es una sustancia. Se concentró hoy en día, la, es una sustancia que está en la grasa que anteriormente la centrifugábamos y la, la sacábamos a partir de ahí. Entonces se hacían cirugías, se sacaba grasa de un, de un sitio del cuerpo y se, se centrifugaba, se preparaba y se inyectaba. Hoy en día no, hoy en día ya viene lista en jeringas, ya viene lista en ampollas para colocación. ¿Cuánto dura? También depende del sitio donde se coloque, quién lo coloque y también de la calidad del ácido hialurónico. Hay ácido hialurónico que duran dos meses, tres meses, hay unos que duran un año, algunos laboratorios dicen que duran un poco más, sí, depende también de la calidad. ¿Cómo se utiliza? Esto se utiliza como un volumen, o sea, rellenar un hueco, es decir, por ejemplo, las pliegues grandes donde ya la toxina botulínica se necesitaría mucha cantidad, entonces no se recomienda el uso de la toxina, sino ya el ácido hialurónico. Pliegues grandes hay que colocar ya... Los rellenos, como el ácido hialurónico. El ácido hialurónico también viene en concentraciones, entonces hay concentraciones con poca concentración, digamos. Eso se refiere a los puentes cruzados y al agua que contenga la molécula. Pero digamos, hay unos que son, digamos, en términos coloquiales más gruesos que otros para que sirvan para líneas muy finas de expresión, como en los labios o hay en la parte encima del labio. O hay otros más, eh, digamos, de mayor grosor y mayor peso que se llama para colocar en las líneas por ejemplo, unas que son las de las mejillas o debajo de la boca eh, o inclusive para rellenar las mejillas también, entonces depende también de eso. Hay varios tipos de ácido hialurónico y todos se utilizan como volumen para llenar o ocupar un espacio diferente a la toxina botulínica. Mil
0: gracias, doctor. Estuvieron escuchando al médico cirujano y dermatólogo Luis Alfredo Paz. Luis Alfredo Paz. A todos los que nos acompañaron en este episodio de nuestro podcast, les enfatizamos en la importancia de llevar hábitos saludables, cuidar su piel y de compartir esta información con sus familiares o amigos. Una vez más, los invitamos a seguirnos en nuestro canal, en donde estaremos llegando con episodios nuevos de Entre Expertos del Bienestar. Porque en Famisanar EPS, tu bienestar es lo más importante. Hasta una próxima oportunidad. Soy Carol Hernández y fue un placer acompañarlos. Con Famisanar, siéntete bien. Siéntete bien. Estás escuchando el podcast Entre Expertos del Bienestar. Entre Expertos del Bienestar. Con Carol Hernández, un podcast de la EPS número uno de Bogotá y Cundinamarca. Número uno de Bogotá y Cundinamarca. Veinticinco años de experiencia al servicio de la salud.
1: Con Famisanar, siéntete bien.